2: rogai por nós, castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A igreja procura santificar o ano todo, celebrando a cada dia os santos do dia, ou as festas e solenidades especiais, mas também a cada mês do ano a igreja dedica uma devoção particular. A escolha dessa devoção mensal é feita com base em algum acontecimento histórico ou alguma celebração litúrgica especial. Essas devoções surgiram espontaneamente ao longo da vida da Igreja e nem sempre é possível se determinar exatamente a data e o local de sua origem. Isto pode mudar de um país para o outro, dentro da unidade da Igreja, respeitando a saudável diversidade, especialmente as diferenças culturais do Ocidente e do Oriente católicos. Novembro é o mês dedicado às almas do purgatório. O dia de finados, no dia 2 de novembro, é dedicado às orações por todos os fiéis falecidos. O Papa Paulo VI, na Constituição das Indulgências de 1967, estabeleceu indulgências parciais e plenárias pelas almas do purgatório, e determinou a semana de 1 a 8 de novembro como a Semana das Almas, em que podemos lucrar indulgências plenárias a elas, mediante uma visita ao cemitério para rezar pelas almas tendo-se confessado, comungado e rezado pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Glória ao Pai. As almas, por si mesmas, não podem conseguir sua purificação, dependem de nossas orações, missas, esmolas, penitências por elas.
3: Eu estou pedindo por você O Espírito Santo vai me atender Eu posso sentir a sua dor Creio, eu vou orar com muito amor Sabendo que Deus vai me ouvir Amar é conduzir o outro ao céu Orar é partilhar da mesma dor Em gestos, criar o bem no outro Eu te ligarei ao céu Vou te carregar na sua dor Eu vou trazer o céu com meu estou trazendo o céu até você
0: caminhando com Jesus e o evangelho do dia
2: o Senhor esteja conosco ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado Quando deres um almoço ou um jantar Não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus nos ensina que nós devemos realizar as nossas boas obras diante de Deus, porque verdadeiramente é Ele quem irá nos recompensar no céu. Jesus faz isso através de uma comparação. Ele diz assim que, quando você for oferecer um almoço, um jantar, não convide aquelas pessoas que podem retribuir porque você já vai ter a sua recompensa, ao contrário, procure pessoas pobres, aleijados, coxos, cegos, etc., porque eles não podem retribuir e então nós seremos felizes porque teremos a recompensa na ressurreição dos justos. Em resumo, é este o evangelho de hoje. Mas o que Jesus quer realmente nos ensinar? Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós temos que saber que nós seremos salvos por graça. Essa é a primeiríssima coisa que tem que ficar bem clara no nosso coração. Ninguém de nós merece a salvação, ou seja, foi Jesus na cruz quem mereceu a salvação o que, é que a gente fala o que é que é merecer o que é que é mérito merecer é uma obrigação de justiça ou seja Jesus é Deus que se fez homem e sendo Deus Ele pessoa divina quando assumiu a nossa humanidade os seus atos são atos de infinita caridade então, o homem Jesus realizou atos humanos, mas são atos de uma pessoa divina. Ou seja, quando Jesus chorou, quando Jesus sofreu, quando Jesus se cansou, derramou gotas de suor, todo esse sofrimento de Jesus aqui nessa vida. Tudo isso foi realizado com um grande amor, um amor infinito, um amor infinito de uma pessoa divina. Então, é claro, diante de Deus, o homem Jesus merece o céu, merece a recompensa desses atos que tinham um valor infinito. Então, aqui é Jesus, e somente Jesus, que podemos dizer merece recompensa, merece a recompensa do céu. Mas Jesus é tão bom, Jesus é tão misericordioso, Jesus é tão gracioso, que ele mereceu para nós a graça da salvação. E nós então seremos salvos pela graça e não pelo mérito. Ou seja, vamos fazer uma comparação? Você imagina que uma pessoa trabalha, ela trabalhou e depois de trabalhar ela mereceu o seu salário, não é isso? Ela tem ali um mérito, ela mereceu o trabalho e se o, o patrão não pagar, é uma injustiça. Agora, imagina que essa pessoa que trabalhou o mês inteiro vai e dá para você o salário que ela mereceu, você recebeu de graça, ela mereceu porque era justo que ela recebesse o salário, você não mereceu porque você recebeu como graça, então nós seremos salvos por graça, ninguém vai merecer a salvação. Agora, veja, entre tantas coisas maravilhosas que Jesus mereceu para nós, ou seja, entre tantas graças que nós recebemos – aqui que vem a beleza – nós recebemos uma graça maior, é a graça de poder amar, ou seja, Jesus, morrendo por nós na cruz, nos deu a graça de nós, pobres nós, miseráveis nós, podermos também realizar atos de amor eu posso amar, você pode amar, e a gente precisa explicar isso para os nossos irmãozinhos protestantes, os protestantes dizem assim, não, nós não somos capazes de realizar obras boas, nós seremos salvos somente pela fé, mas, gente, pensa bem, como é que o Deus de amor não iria nos dar a capacidade de amar? Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos agir divinamente. Então, Isso daí é uma graça que Jesus mereceu por nós. Jesus mereceu na cruz, foi Ele quem pagou e ele deu de graça essa graça para nós. A graça de que? A graça de amar. Nós podemos amar. Agora, uma vez que a gente recebe a graça de amar, aqui que vem a beleza, o amor é meritório. <risos> o amor verdadeiro que vem de Deus e que Deus derrama em nosso coração merece a recompensa do céu, a glória do céu. Nós seremos salvos de graça, mas, uma vez salvos, nossa glória no céu pode aumentar cada vez mais conforme a nossa generosidade aqui na terra. Então, resumo da conversa para você entender o que Jesus está tentando nos ensinar aqui nesse evangelho. Ele está dizendo o seguinte, Veja só. Primeiro, pressuposto que não está escrito no Evangelho, mas está pressuposto. Olha, ninguém merece ser salvo, ninguém merece entrar no céu, ninguém merece, para usar a linguagem que está aqui no Evangelho, a ressurreição dos justos. Foi Jesus quem mereceu tudo isso para nós. Mas uma vez que você recebeu essa graça de ser salvo por Ele o que você fizer aqui na terra estando em estado de graça, o amor que você fizer por ele, quanto mais generoso, tanto melhor, por quê? porque será maior a sua glória no céu. Você vai ser salvo de graça, mas a glória, maior ou menor, vai depender da sua generosidade com que você amar aqui na terra. Então É esta recompensa que Jesus está falando aqui no Evangelho, ou seja, tu serás feliz porque os pobres, coxos, aleijados não podem te retribuir, mas tu receberás a recompensa, ou seja, você vai ser salvo de graça, mas as obras de amor que você fez uma vez que você abraçou a salvação, essas obras de amor elas podem aumentar ou não aumentar o grau de glória, o grau de felicidade, o grau de participação né, da felicidade de Deus que você terá no céu. então Vejam que beleza! Não é verdade que tanto faz como tanto fez você servir a Deus a vida inteira, ou se converter no último momento. Uma pessoa que serviu a Deus com grande amor e com grande generosidade a vida inteira ela terá uma recompensa maior do que aquela pessoa que se converte no último momento. Então, veja esse grande mistério, somos salvos de graça, mas um, entre tantas graças que recebemos, temos a graça de amar e amando merecer. Então vamos lá, coragem. Queira você também ser generoso. Queira você também amar de volta. Porque a lógica, né? Disso tudo é isso. Nós fomos amados. E como não amar de volta quem nos amou assim? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Existe uma bênção que Deus preparou para nós no dia de hoje E é dela que nós agora tomamos posse Benção são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. São, são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu Espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito na Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galiléia. Aí proclamava a boa nova da vinda de Deus nestes termos. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. E falo reunindo os homens em torno do seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião é a igreja, a qual é na terra o germe e o princípio do reino de Deus. Cristo está no centro desta reunião dos homens na família de Deus. Reúne-os à sua volta pela sua palavra, pelos seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio dos discípulos, e realizará a vinda do seu reino sobretudo pelo grande mistério da sua Páscoa, a sua morte de cruz e a sua ressurreição. E eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo.
5: Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós É a divindade agindo entre nós Boa nova em nossa vida, Jesus semeou O Evangelho em nosso peito é chama de amor Boa nova em nossa vida, Jesus semeou o evangelho em nosso peito é chama de amor Todo grito por justiça que sobe do chão É clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão Que Deus pronuncia para a conversão Boa nova em nossa vida, Jesus semelhante o Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, aleluia, bendita palavra que faz libertar.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje é 1 de novembro. E temos a alegria de celebrar todos os santos e santas de Deus. Não fazemos aqui memória apenas de um ou dois santos. Nós fazemos memória de todos os santos. Os que são canonizados, que nós conhecemos ou não. E também todos aqueles outros que não estão aí oficialmente canonizados, mas viveram neste mundo, na santidade, nas virtudes e agora estão no céu e rezam por nós. Nós, católicos, trazemos um artigo de fé. Eu creio na comunhão dos santos. O que seria isto, comunhão dos santos? Comunhão lembra união. Nós estamos, então, espiritualmente unidos, ligados àqueles que já viveram neste mundo e agora estão lá no céu. De que forma? Estes que estão contemplando a face de Deus rezam por nós que estamos aqui neste mundo lutando também pela santidade. Eles já venceram a batalha deste mundo e agora gozam das alegrias do céu e nós que ainda estamos na batalha deste mundo pedimos que eles lá no céu rezem por nós, pelas nossas necessidades pelas nossas dificuldades mas principalmente para que sejamos santos celebrar os santos Significa também nos ajudar a encontrar o caminho da santidade. Exatamente. Por quê? Porque estes homens e mulheres deixaram o Espírito Santo agir em suas vidas de tamanha forma que as virtudes resplandeceram na história de cada um deles. E aí nós vemos e temos a certeza, eu também posso ser santo, nós podemos ser santos. Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Lumen Gentium, no número 39, afirma que todos nós somos chamados a uma vocação universal, ou seja, todos os que são batizados precisam ser santos. Não pense que é para um ou outro esta vocação, é para todos nós, todos vocês que me veem e ouvem neste momento, vocês também são chamados à santidade. E aí nós, conhecendo e meditando a vida dos santos e santas, podemos encontrar exemplos de virtudes para que empreguemos também no nosso dia a dia e trilhemos o caminho da santidade. Deus é santo e nos convida a buscarmos a santidade. Sozinhos nós podemos? Não. Precisamos da graça de Deus não se ache autossuficiente ao ponto de dizer que não precisa de Deus pelo contrário, é o inverso nós precisamos inteiramente da graça de Deus do Espírito Santo senão ninguém é forte ninguém consegue ser santo nesse sentido o primeiro passo é a humildade, eu preciso ser humilde e reconhecer Senhor, vem e e eleva a minha humanidade frágil para vós. Peça a graça de Deus, peça as virtudes que são necessárias para a sua vida. Nós temos de pedir, temos de ser como um pedinte que chega até Deus de mãos vazias e fala: Senhor, eu preciso da tua graça para poder ser santo. Santo na fé, na esperança e no amor a Deus e no amor que se faz aos irmãos irmãs. Todos os santos e santas de Deus, intercedei a Deus por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: No céu e na terra Senhor chamará
1: Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas Somos o Senhor tua igreja
7: que aguarda e apressa a tua vida gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Segura primeiro nessa palma. Som o Senhor, Tua Igreja. Que aguarda e apressa a tua vida gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. É feito da sua prevista. Perguntam e vão de ver é, braços comigo. Mas o Senhor virá, ele não dará. Que lindo que eu seja santo santo,
1: santo. Pois Deus é Santo, 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 que a santidade.
7: Senhor virá e Ele não guardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida Apresse o Senhor e Ele logo virá.
1: vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz
7: puros e santos somos o Senhor tua igreja que aguarda e apresta tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos que é tempo e a sua é Perguntam e sombam de Deus. Esperam, Senhor, seus braços. Mas o Senhor virá e ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo. Santidade da minha vida Aprece o Senhor E Ele logo virá Mas o Senhor virá E Ele não tardará
3: Que eu seja
7: santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade vida, aprecia o Senhor e ele logo virá.
0: Você está ouvindo? Na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a intercessão de todos os santos. Ó Deus onipotente e eterno, que pela força do teu Espírito Santo, santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de todos os santos que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José e todos os santos e santas. Amém. Todos os santos e santas de Deus, roguem por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: ser conduzida pelo Espírito Santo Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu porque sou fraca, não sei o que convém Mas o Espírito que intercede Sabe dos desejos de Deus pra mim Conduz a pelo Espírito Santo Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu Eu quero ser conduzida pelo Espírito